0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Ihr hört Licht ins Dunkel. Wir sprechen hier über Cold Cases und wir sprechen über ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Und das machen wir nicht einfach so, sondern das machen wir mit den zuständigen Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften. Heute sogar mit dem Bundeskriminalamt. Das hat im Jahr 2022 die Kampagne Identify Me gestartet. Seit 2023 geht das BKA damit auch an die Öffentlichkeit und das auch flächendeckend. Was steckt dahinter? Nach welchen Kriterien sind die Fälle ausgewählt worden? Welche Länder sind da noch mit im Boot und was hat Interpol damit zu tun? Das alles klären wir heute. Außerdem sprechen wir über die größten Herausforderungen bei der Umsetzung der Kampagne. Was ist eigentlich diese Identify-Me-Kampagne, von der du auf Instagram immer wieder sprichst? Das ist eine Frage, die ihr mir in den letzten Wochen immer wieder gestellt habt. Dahinter steckt die Idee der Polizei in den Niederlanden. Die hat sich im Jahr 2022 gefragt, wie sie bei ganz speziellen Cold Cases irgendwie noch an Hinweise kommen kann. Dabei geht es um Frauen, die ermordet worden sind, wo aber bis heute eben niemand weiß, wer die Tote überhaupt ist, sagt Miriam Wenzel aus der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit beim Bundeskriminalamt.
1: Dort hatte man festgestellt, dass viele weibliche unbekannte Tote Opfer eines Tötungsdelikts geworden sind. Und deshalb hat man sich überlegt, wir nehmen auch die Frauen zunächst erstmal in den Fokus und schauen, wie es dann letztendlich mit der Kampagne weiterläuft, ob man vielleicht zukünftig eine andere Kampagne auch zu Männern macht. Aber erstmal haben wir gesagt, stützen wir uns auf die unbekannten weiblichen Toten und schauen uns die näher an. Dann kam ein Kollege aus den Niederlanden auf uns zu und hat gesagt, Wir finden die Kampagne so ganz gut. Wir würden die gerne hier in den Niederlanden zusammen, aber mit anderen Ländern auch machen und haben uns gefragt als deutsche Behörde, ob wir diese Kampagne unterstützen würden, ob wir daran teilnehmen wollen würden. Und wir haben, weil wir die Idee wirklich sehr gut und wichtig finden, gesagt, machen wir sehr gerne.
0: Die Niederländer sind mit ihrer Idee allerdings nicht nur an das Bundeskriminalamt in Deutschland herangetreten. Auch aus anderen EU-Staaten kam die Rückmeldung, ja, finden wir gut, da sind wir dabei.
1: An der Kampagne beteiligen sich neben die niederländischen Behörden, auch die belgischen Behörden und wie gesagt wir als deutsche Behörde.
0: Insgesamt gehören 22 Frauenmorde zu dieser Kampagne. Sechs aus Deutschland, sieben aus Belgien und neun aus den Niederlanden. Und weil es ja um eine internationale Kampagne geht, bei denen zumindest mal nicht ausgeschlossen ist, dass es eben auch Bezüge ins Ausland gibt, Haben sich die drei Partnerländer dann eben noch einen internationalen Partner mit ins Boot geholt?
1: Da es ja eine internationale Kampagne sein sollte, haben wir mit den Niederländern und Belgiern auch festgestellt, wir brauchen jemanden, der diese Kampagne auch international unterstützt und haben uns so Interpol mit ins Boot genommen. Worüber wir sehr dankbar waren, dass Sie diese Kampagne auch deutlich und ähm, intensiv unterstützt haben, nämlich indem Sie sämtliche 22 Fälle aus den Belgien, Niederlanden und Deutschland auf Ihre Webseite gestellt haben. Und nicht nur die Kampagne, auch alle 22 Fälle tatsächlich über Social Media beworben haben, sodass das tatsächlich weltweit veröffentlicht wurde.
0: Das bedeutet für die einzelnen Fälle natürlich die größtmögliche Öffentlichkeit, sagt Anja Allendorf von der Vermisstenstelle des Bundeskriminalamts. Eine Garantie, dass die Fälle eben durch diese Aufmerksamkeit geklärt werden, ist das aber natürlich noch nicht, sagt sie.
2: Wir können natürlich keine Wahrscheinlichkeiten aussprechen, das wäre rein spekulativ. Ich denke, hier geht es vielmehr darum, dass wir die Möglichkeit haben, durch die Kampagne zum Beispiel die Gesichter der Opfer einer sehr großen, eigentlich der größtmöglichen Öffentlichkeit zu zeigen. Das war bisher in unseren Fällen eben nicht der Fall. Und die einzelnen Cold Cases sind natürlich bereits der Öffentlichkeit schon vorgestellt worden, zum Beispiel durch Fahndungsplakate, da gibt es aus dem Berliner Fall zum Beispiel ein ganz altes Fahndungsplakat oder eben Internetfahndungsseiten der einzelnen Bundesländern oder der eine oder andere Fall war zum Beispiel eben auch schon in der Sendung Aktenzeichen XY. Aber diesen jetzigen Adressatenkreis hatten wir bislang noch nicht.
0: Die einzelnen Fälle sind seit über 20 Jahren, teilweise sogar seit über 35 Jahren ungeklärt. Und schlimmer sogar noch, in all dieser Zeit war es der Polizei eben nicht möglich, die Identität dieser toten Frauen zu ermitteln. Und mit der Kampagne Identify Me dürften die Chancen da zumindest mal ein kleines bisschen gestiegen sein, sagt Allendorf.
2: Wir haben mit der Kampagne zusätzlich auch ein großes mediales Interesse geweckt. Und das bedeutet, dass durch all diese Dinge die Chancen gestiegen sind, dass die Menschen sich interessieren, sich die Darstellung im Internet anschauen und sich irgendjemand hoffentlich an dieses Gesicht oder zum Beispiel an ein dargestelltes Schmuckstück oder an ein Detail eines Schmuckstücks erinnert. Also es besteht auch die Chance, dass Mitwisser sich nach so langer Zeit an die Polizei wenden. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, anonym einen Hinweis zu geben. Insofern eröffnet die Kampagne eben die Möglichkeit, sehr viele Menschen und eventuell dadurch auch mehr potenzielle Hinweisgeber zu erreichen. Da das
0: Ganze eine internationale Kampagne ist, braucht es da natürlich eine gute Absprache zwischen den einzelnen Teilnehmerländern. Diese Absprache gab es nicht nur bei der Planung, sondern eben auch jetzt, womit jeder einzelnen Fallvorstellung und jeder Berichterstattung immer mehr und mehr Hinweise eingehen.
2: Den aktiven Austausch gibt es natürlich, den gibt es auch grundsätzlich in der alltäglichen Arbeit in der Vermisstenstelle des BKA. Aber auch hier ganz klar, wir tauschen uns telefonisch oder per Mail aus und vorwiegend äh, mit den bekannten Ansprechpartnern, die bereits bei den Vorbereitungen der Kampagne dabei waren. Also die Kolleginnen und Kollegen in Belgien und den Niederlanden wie auch bei uns sind schwerpunktmäßig für die Kampagne zuständig und kennen die Fälle. Das erleichtert natürlich auch die Zusammenarbeit.
0: Natürlich sind dabei nicht nur die Bundeskriminalämter aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden mit im Boot, sondern eben auch die Polizeidienststellen, die für die insgesamt 22 Fälle zuständig sind.
2: Also sobald wir Hinweise erhalten, die die jeweiligen Fälle des anderen Landes betreffen, zum Beispiel ein Hinweis auf eine vermeintliche belgische Vermisste, die einem deutschen Opfer ähnlich sehen soll, dann klärt hier zum Beispiel die belgische Dienststelle die Personalien der vermeintlichen Vermissten ab und wir tauschen uns dann aus. Wir führen die Informationen zusammen und überlegen, ob wir in dem einen oder anderen Fall noch weitere Infos erheben müssen, zum Beispiel aber auch eine DNA-Vergleichsprobe abnehmen müssen, um dann entweder ähm, im Ergebnis zum einen einen klaren Ausschluss zu haben. Das heißt, es gibt keine Übereinstimmung zwischen dem Vermissten und der Leiche. Und bestenfalls haben wir natürlich eine Übereinstimmung. Wichtig in dem Kontext ist natürlich, das BKA arbeitet in den einzelnen Code-Cases nicht federführend. Das bedeutet, dass wir, die Vermisstenstelle des BKA, alle über das IP-Portal eingehenden Hinweise an die jeweils örtlich zuständigen Ermittlungsbehörden weiterleiten. Und dort wird entschieden, wie mit den Hinweisen weiter verfahren wird. Das heißt, Wir stehen diesbezüglich auch in engem Kontakt mit den örtlichen Dienststellen.
0: Das IP-Portal, das Anja Allendorf hier gerade angesprochen hat, ist das Hinweisportal von Interpol. Hier können eben auch Hinweise anonym abgegeben werden. Im Oktober 2022 war die Idee zur Kampagne klar und damit ging es dann eben auch in die Vorbereitung. Dafür hat das BKA nach Fällen gesucht, die vielversprechend sind.
2: Anfänglich, das war so im Oktober letzten Jahres, haben wir, die Vermissensstelle des BKA, eine bundesweite Nachricht an alle Landeskriminalämter gesandt, in der wir die Idee der Kampagne vorgestellt haben. Und haben gleichzeitig angefragt, ob in den Bundesländern Fälle vorliegen, die den Kriterien entsprechen. Wir haben natürlich vorher festgelegt, welche Kriterien sollen diese Fälle erfüllen, um eben mit in diese Kampagne aufgenommen zu werden.
0: Die gerade angesprochenen Kriterien bei der Fallauswahl sind natürlich wichtig. Das macht uns Sanja Allendorf hier noch mal ein bisschen deutlicher.
2: Also der grundsätzliche Vorschlag aus den Niederlanden war ja, dass wir Fälle betreffend weibliche, nicht identifizierte Mordopfer annehmen. Das waren dann schon mal natürlich die Grundkriterien. Und in den Gesprächen, die ich geführt habe mit dem niederländischen Kollegen, haben wir dann noch mal herausgearbeitet, dass die Fälle möglichst einen Auslandsbezug haben sollten. Weil es ist ja eine internationale Kampagne. Es geht darum, dass wir nicht nur vermuten, sondern möglichst aufgrund der bisherigen Ermittlungen und Untersuchungen festgestellt haben, dass es sich zum Beispiel um einen ausländischen Phänotyp handelt. Sprich, das Opfer kommt sehr wahrscheinlich aus dem Ausland. Oder es gibt eine rechtsmedizinische Analyse, die Isotopenanalyse zum Beispiel, wo festgestellt wurde, dass das Opfer einen Großteil ihres Lebens sehr wahrscheinlich im Ausland verbracht hat, auch eben dieser Auslandsaspekt. Oder es wurden Gegenstände, Kleidungsstücke gesichert, bei denen man aufgrund der Ermittlungen davon ausgeht, dass diese aus dem Ausland stammen. Da gab es ja zum Beispiel auch Schmuckstücke, die dargestellt wurden. Oder die Leichen wurden in einem grenznahen Gebiet gefunden.
0: Wie das zum Beispiel mit der Isotopenanalyse oder der Gesichtsweichteilrekonstruktion abläuft, da sprechen wir gleich nochmal ausführlicher drüber. Für den Moment müsst ihr erstmal nur wissen, dass es diese Untersuchungen gegeben hat. Und auch anhand dieser Analysen ist dann eben entschieden worden, ob ein Fall Teil der Identify Me Kampagne wird oder eben nicht.
2: Die Rückmeldung aus den Bundesländern, die kamen dann Anfang Dezember. Und wir haben dann anschließend mit diesen örtlichen Dienststellen und teilweise auch über die jeweils zuständigen Landeskriminalämtern diese Rückmeldung vorbesprochen. Das heißt, wir haben gemeinsam besprochen, ob eben die jeweiligen Fälle mit in die Kampagne aufgenommen werden oder nicht. Dabei haben wir bestimmte Fragestellungen gehabt, zum Beispiel, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt, den Einfall in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ja, wenn ich nur Knochenfunde habe oder Gegenstände mit keinen besonderen Merkmalen, macht es keinen Sinn. Oder haben wir genügend Identifizierungsmaterial auch, um bei eingehenden Hinweisen die Möglichkeit zu haben, abzugleichen. Das sind ja ganz alte Fälle. Und dann ist natürlich das Identifizierungsmaterial, was wir haben, ein ganz, ganz entscheidender Faktor.
0: Und das ist eben noch nicht alles. Bei der Planung haben verschiedenste Akteure mit im Boot gesessen, unter anderem auch die sachbearbeitenden Dienststellen. Und die haben einiges an Unterstützung vom BKA bekommen, um die Fälle bestmöglich für die Veröffentlichung vorzubereiten.
2: Es gab zum Beispiel auch ein klares Ja, selbst wenn ein Fall schon ein, zwei Mal in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt wurde, weil wir eben mit der Kampagne eine größtmögliche Öffentlichkeit haben. Also es gab dann eben diese Fragestellung, dann ging es weiter. Nach dem Zusammentragen der Eckdaten haben wir dann die Code Cases der Länderdienststellen quasi für die Veröffentlichung vorbereitet und ins Englische übersetzt, um diese dann auf der Interpol-Seite einstellen lassen zu können. In der jetzigen Phase unterstützen wir eben, indem wir die eingehenden fremdsprachigen Hinweise übersetzen. Und das dort übermitteln an die Dienststellen und aber auch in dem einen oder anderen Fall aus Sicht der Vermisstenstelle Vorschläge unterbreiten, wie man vielleicht weiter verfahren könnte dann.
0: Im Prinzip könnt ihr euch das vielleicht am besten so vorstellen, dass das BKA heute, ich sag mal so eine Art Zwischeninstanz zwischen den internationalen Partnern und den zuständigen Dienststellen ist, die eben für die einzelnen Cold Cases zuständig
2: sind. Zwischendurch unterstützen wir auch die örtlichen Dienststellen bei den Hinweisabklärungen dadurch, dass wir für die Ermittlungsführer oder Führerinnen kurze Telefonate führen mit den Belgiern oder mit den Niederländern, wenn kurze Rückfragen sind. Dann können wir denen das auch abnehmen. Das heißt also, wir sind im ständigen Austausch. Mit der einen Seite, mit der internationalen und auch mit der nationalen Seite.
0: Bis das allerdings alles soweit ausgereift war, hat es natürlich eine Weile gedauert. Das ist logischerweise ein Prozess, der sich erstmal einspielen und etablieren muss, klar. Und dabei ist natürlich auch nicht immer alles komplett reibungslos abgelaufen. Eine Herausforderung war zum Beispiel die Frage, wie bekommen wir hier in Deutschland diese Fälle überhaupt ins Internet und welche Plattformen können dafür genutzt werden? Ein Beispiel hat Miriam Wenzel aus der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit hier mal für uns.
1: Im Vergleich zu den niederländischen und belgischen Behörden konnten wir in Deutschland leider keine YouTube-Links generieren, weil wir das von der rechtlichen Seite, das vom BKA, nicht dürfen. Tatsächlich ist es wichtig, dass diese Videos, die wir hier aufnehmen, auch auf unserem Server ähm, gehostet wird und wir dürfen diese Daten nicht aus der Hand geben. Das ist wie gesagt in den Niederlanden und in Belgien oder auch bei Interpol anders.
0: Datenschutz ist da das Stichwort, aber auch dafür ist natürlich eine Lösung gefunden worden, sagt Wenzel.
1: Trotzdem hatten wir dann diese Möglichkeit, diese Videos bei uns auf der Homepage einzustellen, sodass auch der Nutzer sich das bei uns auf der Homepage anschauen kann.
0: Ihr seht also, hinter dieser Kampagne steckt noch deutlich mehr Arbeit als eben nur die Konzeption dieser Kampagne, das Erstellen von Fallvideos, die Absprachen mit den zuständigen Ermittlern und, und, und.
1: Tatsächlich mehr als man vermutet. Also man sieht letztendlich nur das Endprodukt und da steckt wirklich sehr, sehr, sehr viel akribische Arbeit auch drin ähm, im Austausch mit den anderen Ländern. In anderen Ländern gibt es unterschiedliche Bestimmungen. Das ist manchmal auch schwierig, weil in Deutschland es ist, ist eine andere Rechtslage, Gesetzeslage als beispielsweise in den Niederlanden oder auch in Belgien. Und da ist natürlich ein intensiver Austausch nötig. Und ich muss sagen, es hat wirklich sehr, 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 sehr gut, sehr hervorragend funktioniert mit den niederländischen und den belgischen Behörden.
0: Dafür ist vor dem Startschuss der Kampagne noch ein bisschen intensiver kommuniziert worden als ohnehin schon.
1: Neben zahlreichen Mails, die wir uns hin und her geschrieben haben, haben wir dann auch seit Januar regelmäßige Meetings gehabt, Online-Meetings, Videokonferenzen, wo wir uns ausgetauscht haben. Zuletzt, die letzten Wochen, war das dann tatsächlich wöchentlich, weil es natürlich viel zu besprechen gab, wie man diese Kampagne denn ja, in die Öffentlichkeit bringt.
0: Die Kampagne Identify Me wird nach außen hin auch von prominenten Frauen unterstützt. Die machen sich hier für die Identifizierung der unbekannten Toten stark. In Deutschland sind das die Journalistin und Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich. Katrin Müller-Hohenstein sagt wörtlich... Ich hoffe, dass wir viele Menschen dazu motivieren können, sich die Bilder anzuschauen und möglicherweise den entscheidenden Hinweis geben zu können. Und das BKA zitiert Regina Halmich mit den Worten, ich will diesen namenlosen Frauen meine starke Stimme geben. Helfen wir sie zu erkennen und sie nach Hause zu bringen. Die Paten in den Niederlanden sind übrigens die Schauspielerin Karish van Houten und die Sängerin Steen und für Belgien haben Autorin und Komponisten Axel Redd und die Schauspielerin Ferle Bartens die Schirmherrschaft übernommen. Die Idee dahinter ist klar, sagt Miriam Wenzel.
1: Tatsächlich haben wir Frauen gesucht, weil Frauen für Frauen einstehen sollten und zwar prominente Frauen für nicht so prominente Frauen, die ihnen eine Stimme oder ein Gesicht geben, diesen unbekannten, toten Frauen. Und wir wollten natürlich starke Persönlichkeiten, starke Frauen haben. Mit Regina Halmich haben wir natürlich tatsächlich als Xbox-Weltmeisterin eine tatsächlich starke Frau, aber nicht nur von der, von der Kraft her sollte es eine starke Persönlichkeit, sondern auch von der Art her. Sie sollte vertrauensvoll sein, geschätzt sein, ernsthaft und glaubwürdig. Das war uns einfach wichtig, weil diese Kampagne... Ja, auch eine ganz wichtige Kampagne ist, die ein Signal setzen sollte. Und wir wollten natürlich Frauen als prominente Gesichter bekommen, die vielen Altersgruppen hier in Deutschland bekannt sind. Nicht nur den Jüngeren, sondern auch den Älteren. Mit den beiden, mit der Regina Halmich und auch mit der Katrin Müller-Hohenstein haben wir damit wirklich gute Prominente finden können.
0: Und ähnlich sehen es wahrscheinlich auch die Kollegen in den Niederlanden und in Belgien, die sich selbstverständlich auch wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht haben dürften, wen sie dafür anfragen. Für Anja Allendorf von der Vermisstenstelle ist das jedenfalls ganz wichtig, denn ohne die Identifizierung der Toten ist eine Klärung des Falls so gut wie ausgeschlossen, sagt sie. Damit die unbekannten Toten dann tatsächlich auch wieder ein Gesicht bekommen, das sie so zeigt, wie sie vermutlich zu Lebzeit ausgesehen haben, haben die Ermittler alle Register gezogen. Das kann man definitiv so sagen. In allen sechs deutschen Fällen dieser Kampagne hat es eine Gesichtsweichteilrekonstruktion gegeben. Was das genau ist und wie das funktioniert, das habe ich mir von Anja Allendorf erklären lassen.
2: Das ist eine Frage, die sicherlich bei den Experten für Gesichtsweichteilrekonstruktion besser aufgehoben ist. Das BKA hat zum Beispiel keinen Spezialisten, aber es gibt eben Spezialisten an der LMU in München, an der Ludwig-Maximilian-Universität oder auch dem LKA Sachsen-Anhalt. Es gibt eine Rechtsmedizin am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main und in Freiburg. Aber im Prinzip, soweit ich das als Polizeibeamtin grob beantworten kann, geht es darum, dass man in den Fällen, bei denen lediglich ein Skelett oder ein Schädel noch aufgefunden wurde, man versucht, das Gesicht, Oder auch den ganzen Kopf natürlich des Opfers wiederherzustellen.
0: Die Rekonstruktion der Gesichter hat, um hier einfach mal im Bild zu bleiben, mehrere Gesichter. Da gibt es also ganz unterschiedliche Methoden, sagt Allendorf.
2: In unseren Fällen sieht man eben auch, dass verschiedene Methoden angewandt wurden. Da gibt es zum einen die Zeichnung. Und es gibt eine computergestützte Gesichtsrekonstruktion, also das Einscannen des Schädels mithilfe der Computertechnologie und es gibt eine Abformung des Schädels. Das heißt, also der Schädel wird abgeformt. Ich arbeite natürlich nicht am Originalschädel. Und auf diesen Schädel wird Modellierton aufgebracht.
0: Das passiert nach bestimmten Parametern. Und dafür ist es dann halt eben wichtig, dass der Schädel vorher gründlich untersucht worden ist.
2: Weil man dann im Ergebnis Rückschlüsse drauf hat, wie alt war das Opfer ungefähr, welches Geschlecht hatte das Opfer, welche Statur. Das ist für die Weichteilbeschaffenheit das Gesicht ganz wichtig. Ja. Und ich meine, wir kennen das aus dem Alltag, es reicht sehr oft nicht nur das nackte Gesicht, sondern es ist ganz wichtig zu wissen, welche Haartracht hatte das Opfer. Lange, kurze Haare, helle, dunkle, gelockte, wie auch immer oder Bei männlichen Opfern ein Bart, das spielt eine ganz wichtige Rolle bei der Wiedererkennung.
0: Das Ergebnis sieht dann optisch natürlich komplett unterschiedlich aus, je nachdem, ob es eben eine Zeichnung oder eine 3D-Rekonstruktion ist.
2: Jede dieser Methoden hat natürlich Vor- und Nachteile. Bei einer Zeichnung kann ich zum Beispiel nicht den ganzen Kopf sehen. Ich kann keine dreidimensionalen Bilder herstellen und das aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Das spielt ja manchmal auch eine Rolle. Die Grundlage für die Herstellung der Gesichtsweichteilrekonstruktion sind ähm, Untersuchungen und Messungen an lebenden Personen, aber auch an Verstorbenen, die im Ergebnis definiert haben, wie die Weichteildicke an bestimmten Punkten des Schädels ist.
0: Und diese Weichteildicke variiert eben bei Menschen, die aus unterschiedlichen Regionen der Erde kommen. Bei Menschen aus Afrika sieht das zum Beispiel anders aus als bei Menschen aus Asien oder aus Europa. Von daher ergibt es durchaus Sinn, vorher vielleicht schon mal eine Isotopenanalyse durchzuführen. Gerade dann, wenn man sich sicher ist, dass alle diese Fälle einen Auslandsbezug haben. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Äh, über die Isotopenanalyse haben wir ja im Fall des Gentlemans oder des unbekannten Toten aus der Nordsee mal kurz gesprochen. Damals stand das Ergebnis allerdings noch aus. Da habe ich vor kurzem mal mit Carsten Bettels von der Polizeiakademie Niedersachsen drüber gesprochen. Wenn der mal wieder ein bisschen Zeit hat, dann könnte es sein, dass es dazu ein Update gibt. Die Ermittler haben jedenfalls bei diesem unbekannten Toten auch alle Register gezogen. Was bei so einer Isotopenanalyse genau passiert, das habe ich mir auch von Anja Allendorf erklären lassen.
2: Also, erstmal vorweg, eine Isotopenanalyse ist keine Routineuntersuchung. Ne? Die ist natürlich auch kostspielig. Das heißt, wenn es keine oder nur wenige neue erfolgversprechende Ermittlungsansätze gibt und ich auch all das, was ich habe an Materialien der Leiche, Fingerabdrücke, Zahnschema und so weiter, wenn das nicht zum Erfolg führt, bleibt mir eben diese kriminaltechnische Untersuchungsmethode. Da wird Körpergewebe untersucht, aber auch in versierten rechtsmedizinischen Instituten. Und alle Chemiker und Experten auf dem Gebiet mögen es mir jetzt bitte verzeihen, wenn ich in der Beantwortung der Frage nicht alles chemisch korrekt darstelle. Aber was man vereinfacht sagen kann, ist, dass Isotope unterschiedlich schwere Atomarten eines Elements sind. Und bei der Isotopenanalyse wird der Anteil und die Zusammensetzung eben ganz bestimmter Elemente In möglichst unterschiedlichen Gewebeteilen der Leiche, da gehören auch Knochen, Zähne und so weiter dazu, untersucht und eben diese Anteile werden festgestellt.
0: Und mit diesem Ergebnis können die Experten dann arbeiten. Danach wissen sie vereinfacht gesagt, wo sich ein Mensch Zeitlebens in etwa aufgehalten hat. Und das funktioniert dann eben dadurch, dass bestimmte Elemente im Gewebe, in den Zähnen, in den Haaren oder in den Knochen nachgewiesen werden.
2: Da ich diese Anteile eben auch nicht auswendig weiß, habe ich mir die rausgeschrieben. Das ist der Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Schwefel, Strontium und Blei. Und wenn man sich vorstellt, dass es in den vielen Ländern dieser Erde ganz unterschiedliche Zusammensetzungen des Bodens, des Wassers und der Luft gibt, da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass in dem Körpergewebe der Menschen, die in diesen Ländern leben, sich ernähren, dass eben auch die Körpergewebe ganz unterschiedliche Anteile dieser Elemente haben.
0: Und weil man mittlerweile eben weiß, welche Zusammensetzung dieser einzelnen Elemente in welcher Region der Erde wo vorkommt, Liefert die Isotopenanalyse den Ermittlerinnen und Ermittlern natürlich auch regelmäßig neue Erkenntnisse und dadurch logischerweise auch neue Ermittlungsansätze.
2: Dann gibt es aber noch zusätzlich in großen Ländern ganz unterschiedliche Gebiete. Da gibt es dann Großstädte, dann gibt es ländliche Gebiete in der Nähe von, vom Meer, vom Gebirge und so weiter. Und es gibt quasi Weltkarten, die immer weiter ergänzt werden. Und auf denen zum Beispiel die weltweite Verteilung von Kohlenstoffisotopenwerten oder auch von Stickstoffisotopenwerten in menschlichen Haarproben aufgeführt ist. Und das ist zum Beispiel die Vergleichsbasis zu den Isotopenanalysewerten des untersuchten Gewebes. Wir können also mit der Isotopenanalyse keine Beweise herstellen, sondern nur Hinweise also Hinweise darauf, auf die Herkunft, auf frühere Aufenthaltsorte zum Beispiel der toten Person oder auch Lebensgewohnheiten. Und da können wir unter Umständen neue Ermittlungsansätze durch die Isotopenanalyse gewinnen.
0: Genau das ist auch der Grund, warum die Polizei in einem der sechs Fälle beispielsweise sagen kann, dass sich die Tote zumindest für einen gewissen Zeitraum ihres Lebens irgendwo in Osteuropa aufgehalten haben muss, vermutlich in Rumänien. In einem anderen Fall sind sich die Ermittler sicher, dass die Tote afrikanische Wurzeln haben muss. Und in wieder einem anderen Fall wissen die Ermittlerinnen und Ermittler, dass die unbekannte Tote längere Zeit in den Benelux-Ländern gelebt hat, also in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Und zusätzlich in den letzten zehn Monaten ihres Lebens höchstwahrscheinlich in Großbritannien gelebt hat. Im Einzelnen gehen wir da natürlich noch genauer drauf ein, wenn wir die Fälle jetzt dann nach und nach mit den zuständigen Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften besprechen. Und jetzt, ihr Lieben, habe ich noch ein kleines Experiment mit euch vor. Jetzt dürft ihr nämlich mal schätzen, wie viele unbekannte Tote deutschlandweit beim Bundeskriminalamt registriert sind. Also Tote, von denen niemand weiß, wer sie sind, wo sie herkommen, wie sie heißen und in den meisten Fällen eben auch nicht, wer sie umgebracht hat. Ich wiederhole die Frage nochmal. Danach habt ihr 15 Sekunden Bedenkzeit und dann gibt es die Antwort von Anja Allendorf. So viel vielleicht vorab. Ich habe mit meiner Schätzung komplett daneben gelegen. Die Frage ist... Wie viele unbekannte Tote sind deutschlandweit in der Datenbank des Bundeskriminalamts erfasst?
1: Die Zeit läuft.
2: Wir zählen aktuell etwas mehr als 1500 Fälle hier im Inland. Das hört sich erst einmal, und ich sehe deine Reaktion, sehr viel an. Aber man muss bedenken, dass diese Zahl auch aufgefundene Körperteile und auch einzelne aufgefundene Knochen beinhaltet. Das ist dann jeweils ein Datensatz. Und es ist die Anzahl aller Fälle aus den letzten 50 Jahren. Also der älteste Fall bei diesen Daten ist aus 1973.
0: So, und falls ihr mit eurer Schätzung auch komplett daneben gehauen habt, kurz meine Vorstellung. Ich bin der Meinung gewesen, dass das Ganze in etwa irgendwo zwischen 500 und 600 liegt. So kann man sich irren. Ja, ja. Das BKA führt diese Statistik übrigens sehr akribisch. Alle drei Monate wird die Datenbank neu überprüft und die Zahl 1518 ist eben die aktuelle Zahl vom 29. Mai 2023. Kann also sein, dass sich seitdem das Ganze marginal verändert hat. Ich wollte euch da an dieser Stelle einfach nur mal eine kurze Größenordnung mit auf den Weg geben. Diese sechs Fälle aus Deutschland, die eben jetzt Teil der Identify-Me-Kampagne geworden sind, sind eben sechs aus knapp 1500. Die sechs deutschen Fälle stelle ich euch in den nächsten Wochen nacheinander einzeln vor. An dieser Stelle natürlich auch schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die ermittelnden Polizeidienststellen und an die Staatsanwaltschaften. Die Hälfte der Interviews habe ich mittlerweile geführt. In den anderen stehen schon die Interviewtermine oder wir sind zumindest mal grob in der Absprache. In all diesen Fällen gibt es natürlich Fragen, sagt Miriam Wenzel.
1: Kennen Sie diese Frau oder kennen Sie diese Schmuckstücke, diese Gegenstände, die aufgefunden worden sind? Sind das vielleicht Personen, die Ihnen in der Vergangenheit bekannt waren, mit denen Sie befreundet waren, ob das Verwandte waren, die auf einmal weg waren, plötzlich weg waren, sich nicht mehr gemeldet haben, wo der Kontakt abgebrochen ist, man sich aber vielleicht damals keine Gedanken darüber gemacht hat. Aber jetzt, wo man diese Gesichter sieht und man sieht, das sind Mordopfer, das sind Frauen, die Opfer eines Tötungsdelikts geworden sind, sagen ich kenne diese Frau, ich kenne diese Person. Und dann auch einen Hinweis geben. Wir hoffen natürlich auch, dass sich nach dieser langen Zeit vielleicht auch Mitwisser, mit Täter finden, die sagen, Ja, ich bin jetzt bereit zu sprechen.
0: Ein paar dieser Fälle sind mittlerweile tatsächlich auch schon bei Aktenzeichen XY vorgestellt worden. Teilweise sind die Ermittler damit aber auch ins Ausland gegangen und haben ihre Fälle eben da im XY Pendant vorgestellt. Da bekommen wir also dann teilweise schon die ersten Eindrücke von ersten Hinweisen, die darauf eingegangen sind. Darum kümmern wir uns ab jetzt in den nächsten Wochen, wenn ihr also noch Fragen, Anregungen, Feedback etc. für mich habt, dann schreibt mir gerne eine Mail post at lichtinsdunkel-podcast.de oder schickt mir einfach eine kurze Nachricht via Instagram, Dunkel podcast zusammengeschrieben ein Wort. Den Link zum BKA und zur Website dieser Kampagne packe ich euch logischerweise in die Shownotes und das soll's für heute gewesen sein. Bleibt mir an dieser Stelle noch Danke zu sagen. Danke an Miriam Wenzel und an Anja Allendorf vom BKA, die mir nicht nur Rede und Antwort gestanden haben, sondern sich tatsächlich auch fast zwei Stunden für mich und meine Fragen genommen haben. Großes Dankeschön auch an Jakob Bednarz und an Alexander Göttard von der Pressestelle. Die beiden haben wirklich jede meiner Mails in einer Geschwindigkeit beantwortet, die ihresgleichen sucht. Und immer dann, wenn ich irgendwie Fragen hatte oder irgendwas gebraucht habe, dann hat einer der beiden innerhalb kürzester Zeit geantwortet und Dinge möglich gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und damit schauen wir dann noch eben auf den Fall, über den wir beim nächsten Mal sprechen. Beim nächsten Mal sind wir wieder in Köln zu Gast. Kriminalhauptkommissar Markus Weber kennt ihr selbstverständlich noch aus den Episoden 37 und 38. Ich hatte es da ja schon angedeutet, es gibt ein Wiederhören. Und auch dieser Fall beginnt in einem Oktober 2001, um ganz genau zu sein. Da findet ein Pilzsammler eine teils skelettierte Frauenleiche in einem Moorgebiet bei Köln-Worringen. Wie sich die Ermittlungen für Weber und sein Team dargestaltet haben, welche Anhaltspunkte sie haben, ob es eine klare Todesursache gibt und womit die Ermittler sich an die Öffentlichkeit wenden, darüber sprechen wir dann in zwei Wochen. Würd' mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Alles, alles Gute euch. Glück auf. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.